0: Alléluia. C'est toujours dommage hein, que vous... c'est bien écarté. Vous voulez pas vous rapprocher, ma chère Sophie et... On se rassemble un petit peu Voilà, bonjour à tous. Je crois vraiment que c'est une joie d'être ensemble. C'est une joie de se retrouver ensemble, de se réunir, d'être les uns avec les autres. C'est là que la grâce se répand, que la bénédiction coule. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là pour vous ce matin est-ce que vous croyez qu'il vous aime J'ai cherché, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je parle, Seigneur, ce matin Et j'ai crié à Dieu. Et la direction qu'il me semble avoir reçue, c'est de continuer avec ce que Anne a commencé, avec le de la, avec ce ministère de la nouvelle alliance. J'aimerais simplement qu'on prenne un petit temps pour prier encore. Alléluia, Papa. Le Seigneur, je te remets vraiment ce temps. Je te loue pour ta présence, je te loue pour ce temps de louange. Merci pour David Angela. Merci Seigneur Jésus parce que tu, tu es au milieu de nous, tu aimes la louange, tu aimes nos chants. Tu aimes Seigneur qu'on te loue ensemble. Et merci d'avoir pu le faire ce matin dans la liberté. Merci pour ta présence. Tu prie vraiment de venir toucher nos cœurs et de nous parler Seigneur les uns aux autres. Merci Seigneur parce que tu nous prends par la main et que tu veux nous conduire tous ensemble. Parle à nos cœurs Seigneur, touche-nous, change-nous. Ne nous laisse pas comme nous étions, Seigneur. Alléluia, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais prendre dans Hébreu 7. Vous savez qu'on a au bénéfice d'un double ministère. Alors, dans Hébreu 7, quel ministère est parlé en premier C'est le ministère de Jésus en tant que ministre de la Nouvelle Alliance, vous allez voir comment. Hébreux 7, verset 18. Il y a abolition d'une ancienne ordonnance à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Je relis. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance ancienne à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est un mot qui choque. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Il y a abolition d'une ancienne ordonnance, d'une ordonnance antérieure ou ancienne à cause de son impuissance et de son inutilité. Qu'est-ce que c'est que cette ordonnance ancienne? C'est l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec Israël. Et Dieu lui-même la traite d'impuissante et d'inutile. Pourquoi il fait ça Est-ce que, est -ce que cette ordonnance n'était pas bonne Est-ce que Dieu avait échoué dans quelque chose Est-ce que Dieu avait fait un truc imparfait Non. L'ordonnance ancienne, elle était parfaite, elle était belle, elle était bonne, mais elle avait une imperfection à cause de la propre nature de l'homme. Il y avait une impuissance et une inutilité dans cette loi, malgré son, sa perfection. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire Elle ne pouvait pas nous amener à la perfection. Et quel est le but de Dieu C'est toujours de nous emmener à la perfection. Dieu veut nous t'emmener, toi, à la perfection, et la loi ne pouvait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Il dit qu'il introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il y a introduction d'une meilleure espérance, quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que c'est que cette meilleure espérance C'est que je vais pouvoir devenir parfait. On a tous déjà dit, je ne suis pas parfait, je sais que je ne suis pas parfait. Hein vous êtes d'accord avec ça Je pense que c'est un constat qui est évident. C'est un constat contre lequel on ne peut rien, malgré tous nos efforts, rien ne pourra nous emmener à la perfection. Et le Seigneur le savait très bien, il a dit, je vous ai donné une loi, et cette loi, elle vous disait tout ce qu'il fallait faire pour être parfait. Parfait. Toute la loi décrit le chemin de la perfection. Si tu obéis à toute la loi, bonne nouvelle, tu seras parfait. Mais mauvaise nouvelle, tu ne pourras pas obéir à la loi. Donc du coup, tu es voué à l'imperfection si tu utilises la loi ou l'ancienne ou, ou l'alliance ancienne pour y arriver. Mais le Seigneur te dit, mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai une meilleure espérance, j'ai quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de super. »« Je veux toujours t'emmener à la perfection et j'y arriverai. » Qu'est-ce qu'il fait ensuite Donc il dit qu'il y, alli... qu y a une nouvelle alliance dans, Hebreu... dans... Au, chapitre... au verset 24. Donc on va dire au verset 22 déjà. « Jésus est le garant d'une alliance meilleure, plus excellente. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. De quoi il s'agit ici C'est du fait que Jésus est le ministre de la nouvelle alliance. Ce fait que qu'on ne pouvait pas entrer dans la perfection avant, on peut maintenant parce qu'il y a une nouvelle alliance. Et qui c'est ce ministre Qui sait qui nous y fait entrer C'est Jésus. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices parce qu'il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même il a créé une nouvelle alliance en s'offrant lui-même Jésus a offert son propre sang je voudrais lire dans vers, chapitre 8 verset 3 tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter Qu'est ce qui se passe? Le Seigneur a, dé... a utilisé l'ancienne alliance pour montrer la nouvelle. Il a dit Avant, il devait entrer dans le lieu saint, chaque sacrificateur devait y entrer une fois par an, avec du sang. Et vous savez combien de sang coulait à chaque fois? Il y avait du sang en quantité qui coulait, il y avait des wagons de sang, parce qu'il fallait couvrir les péchés. Des wagons de sang coulaient pour que le sacrificateur puisse entrer dans le lieu très saint. Mais Jésus y entrait une seule fois. En y entrant une seule fois, il y est entré une fois pour toutes. Et de cette façon, il n'a plus besoin d'emmener le sang. Verset 6, non verset 11 à 14. Excuse-moi, je me perds un petit peu. Je crois que j'ai commencé un tout petit peu, j'ai mal écrit mes notes, je vous demande pardon. C'est chapitre 9, Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il entre une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si le sang des taureaux et des boucs, et la sang d'une vase, etc., sanctifiée et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu nous propose une alliance qui nous rend parfaits, qui nous purifie entièrement. Il a dû entrer dans le lieu très saint avec son propre sang. Il a dû accomplir ce qu'on ne pouvait pas faire. Il est le ministre, il est le ministre auprès du Père. Verset, chapitre 8, verset 1. « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, assis à la droite du trône de la majesté divine. » Il est ministre du sanctuaire. Il est ministre du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Je crois que c'est vraiment ça le point que Dieu veut nous dire. On a un ministre de la Nouvelle Alliance auprès du Père. Ce ministre, c'est Jésus. Il est auprès de Dieu pour nous. Il intercède pour nous. Et chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur et que nous buvons le sang de l'Alliance, nous rappelons à nos cœurs ce que Christ a fait. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je voudrais prendre dans 2 Corinthiens 3. Alléluia, Jésus. C'était le ministère de Jésus auprès du Père. Et le deuxième ministère, c'est 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux. Voilà le deuxième ministère, le ministère de l'esprit. C'est un ministère d'une nouvelle alliance, hein. on revoit au verset 6. Il y a une nouvelle alliance qui ne vient pas de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et ce ministère de l'Esprit, c'est d'agir en nous pour que ce que Jésus a fait devienne réel dans nos vies. Ce n'est pas, pas un ministère de mort. La première alliance amenait un ministère de mort. La deuxième alliance amène un ministère de vie. La première alliance amenait un ministère de condamnation. Elle nous disait ce tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'avait pas pu. La deuxième alliance nous amène à un ministère de justice. Elle nous déclare que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Et ce ministère de l'Esprit s'accomplit aujourd'hui, sans arrêt, tous les jours. Alléluia, papa. Et j'aimerais prendre en Ésaïe 61. Je crois que j'aimerais simplement prier. Je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier à nous dire. Papa, tu vois ma faiblesse ce matin Tu vois que je suis limité dans mes paroles Eh bien, je te loue, Seigneur, parce que toi, tu es puissant. Je te loue parce que toi, tu es celui qui règne. Je te loue Seigneur Jésus parce que ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas nos théories, c'est des réalités que tu veux que nous vivions. Père ce matin simplement nous venons près de toi, près du trône, nous te louons parce que nous avons notre souverain sacrificateur qui est près de toi et qui intercède pour nous. Seigneur je te loue parce que tu intercèdes en ce moment pour nous Jésus, tu es le vrai ministère, tu es celui qui est entré près du Père une fois pour toutes et qui intervient dans nos vies, qui agit dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Pour révéler la grandeur de Dieu, pour révéler l'alliance que tu as avec lui. Merci parce que tu veux te révéler, te glorifier en chacun. Alléluia, papa. Merci parce que tu nous as donné l'Esprit Saint comme un ministre auprès de nous. Il ministre. Saint-Esprit, merci parce que tu es le ministre auprès de chacun de nous. Tu sers. Tu es venu comme un serviteur, comme celui qui a fait un ministère auprès de chacun de nous. Comme celui qui se met à genoux. Comme celui qui, qui sert. Saint-Esprit, tu es venu servir ce matin. Tu es venu servir chacun d'entre nous ce matin. Et je te loue, Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs et à la liberté et aux prisonniers et la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et de leur donner de la splendeur, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, il y a un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, et une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. L'esprit de l'éternel est sur nous. Parce que l'éternel, le saint, il nous a ouin pour annoncer de bonnes nouvelles. La dernière fois, j'avais parlé qu'il y avait un ministère de réconciliation, où nous avions reçu un ministère de réconciliation. Et là, nous avons, il y a un ministère de Jésus, il y a un ministère de l'esprit, et il y a aussi quelqu'un d'autre que Dieu lève comme nouveau ministère de la Nouvelle Alliance. Tu deviens ministre de la nouvelle alliance, parce que le Saint-Esprit est avec toi, parce que l'Esprit-Saint t'a ouin pour porter de nouvelles nouvelles aux malheureux. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le Psaume 68, verset 29, il est écrit, L'Éternel a décrété ta force. Il a décidé que tu serais fort. Et ça me, ça me fait rappeler quand on était une fois aux États-Unis avec Luc et tout un groupe de l'école, il y a maintenant, c'était en 92. Hein. Et on avait vu les, la gloire de Dieu dans l'église où on était là-bas aux états unis Et je me rappelle d'un prophète qui disait « Je vous emmenais ici afin de vous faire de vous une réponse envers des cris et des pleurs qui montent vers moi. » Et je crois que ça reste toujours d'actualité. Dieu veut faire de chacun de nous une réponse à des pleurs et à des cris qui montent vers lui. Il y a des pleurs et des cris qui montent vers Dieu et Dieu veut faire de nous cette réponse. Et il nous a fait ministre de la Nouvelle Alliance. Pour cela. Nous sommes appelés à amener la, la Nouvelle Alliance. Nous sommes appelés à leur dire « Ce n'est pas pour la mort que tu as été créé, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour la condamnation que tu as été créé, c'est pour la justice. » Et Dieu veut me mettre déposer dans vos vies de la guérison, de la splendeur, une huile de joie et un vêtement de louange. Quand, quand j'étais jeune, il y avait une trentaine d'années, il y a eu un camp de jeunes. C'était des jeunes de 15 à 18 ans. Et je me rappelle d'un pasteur qui avait parlé de, de ce psaume 68, verset 29. « L'Éternel a décidé que tu serais fort. » Et il en avait parlé, je me en rappelle encore de ce message. Et il avait rapporté une histoire qu'on connaît tous. L'histoire du vilain petit canard. Vous la connaissez, cette histoire C'était le vilain petit canard, il faisait partie d'un groupe. Il ne trouvait pas sa place. Il se sentait nul, il se sentait gauche, il se sentait inintéressant. Et un jour, il s'est découvert comme un, peu, comme un signe. Et il nous disait que c'était la paix de Dieu. On se voit comme faible, comme rien. Et le Seigneur a décidé que l'on serait fort, parce que l'Esprit est sur nous. Et j'ai trouvé une petite parabole. Dans notre canard, vous connaissez tous Donald alors, si vous voulez, si ça vous intéresse vous pourrez la découvrir tout à l'heure j'ai lu une parabole et ça illustre parfaitement ce que, ce, que, ce que je sens ce que le Seigneur veut nous dire Donald vous savez que c'est quelqu'un qui ratait tout il échouait dans tout tout, tout ce qu'il faisait ça n'allait nulle part il avait, il avait toujours de la malchance alors que son cousin Gontran il réussissait tout il trouvait toujours de l'argent, il gagnait tous les concours Donald il perdait tout il ratait tout puis un jour, il y a eu un changement dans sa vie. Il ne sait pas d'où c'est venu. Il a commencé à y avoir du succès. Il a commencé à réussir. C'est lui qui commençait à avoir la chance. Il, il devait vendre. Jusqu'à présent, il ne vendait rien du tout. Du jour au lendemain, il a pu vendre 100 000 aspirateurs. Parce qu'il y avait eu une faillite dans une autre entreprise. Tout le monde voulait leurs aspirateurs. Il a tout vendu. Ensuite, il devait vendre des voitures. C'était des voitures les plus laides du monde. Invendables. Personne n'en voulait. Un jour, il y a eu une panne. Dans le monde de champs électromagnétiques, je ne sais pas trop ce que c'est, toutes les voitures tombent en panne. La seule qui fonctionnait, c'était celle qu'il vendait. Il a vendu toutes les voitures de l'usine cinq fois plus cher. Il fait, et, et, tout s'est passé comme ça dans sa vie d'un coup. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Et d'un coup, il y a une voix extraterrestre qui s'est fait entendre et qui lui a dit « Je m'appelle Splendeur. » Et je suis venu, j'ai cherché parmi le monde, parmi les milliards d'habitants le plus nul que j'ai pu trouver, celui qui ne pouvait rien réussir et c'est tombé sur toi. Tu avais celui qui n'avait aucune chance de réussir quoi que ce soit. Et j'étais trouvé. Et c'est toi que j'ai choisi. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai des super-pouvoirs. Et il fallait que je, te les, donne, que je les transmette à quelqu'un. Et j'ai décidé de te transmettre mes super-pouvoirs. Ce qui fait que maintenant, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Tout ce que tu vas tenter va réussir. Et la chance, tu auras toujours la chance dans tout ce que tu feras. Et alors, il a commencé à voir qu'effectivement il pouvait réussir à faire les choses. Mais que non seulement il avait cette ses pouvoirs, mais que c'est sa mentalité qui commençait à changer. Parce qu'avant, à un moment donné, il avait le pouvoir, mais il n'agissait pas encore. Et à un moment donné, il s'est dit, Ah mais c'est vrai, je suis un super-héros, donc je peux aller faire les choses. Et il y avait une course, par exemple, il n'y avait que des jeunes athlètes qui couraient, et un vieillard avec eux, tout le monde lui dit, allez maintenant, montre-nous si tu as tes super-pouvoirs. Il a dit, bah, écoutez, ça va marcher, hein, ça va réussir, vous allez voir. Et donc, il a... Euh il disait, mais qu'est-ce qui peut se passer Et d'un coup, il y a un essaim d'abeilles qui est venu, qui piquait tout le monde. Sauf le pauvre vieux vieillard. avec sa... Je pense que la peau n'intéressait plus les abeilles. Et du coup, avec sa vitesse toute lente, il a pu réussir à gagner la course. Et donc moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a parlé. Je pense qu'effectivement, Dieu a choisi les choses faibles, les choses qui ne sont pas, les choses qui n'ont pas d'apparence. Et il leur a dit, c'est toi que je choisis. Alors bien sûr, ce n'est pas des super-pouvoirs que Dieu nous donne, mais il, met, il a mis de notre côté quelque chose d'hyper-puissant. Et ce que Dieu a mis de notre côté d'hyper-puissant, c'est l'alliance. L'alliance, elle fait que tout ce que tu vas faire, Dieu veut que cela commence à réussir. Parce que tu as une alliance magnifique. Et cette alliance te conduit à la perfection. Et Dieu a décidé que tu serais fort. Dieu a décrété ta force. Et il a mis de ton côté l'alliance avec l'Esprit. Et cette nouvelle alliance... Fait que tu vas réussir. Vous savez ce que c'est qu'une alliance pendant la guerre mondiale Vous savez pourquoi elle est devenue mondiale À cause des alliances. Des pays avaient des alliances avec d'autres pays. Et quand il y a eu des guerres qui ont été déclarées, il y a des pays qui ont dû rentrer dans la guerre à cause des alliances. Des pays sont entrés en guerre parce qu'ils avaient une alliance avec un autre pays. L'alliance fait que quelqu'un va rentrer en guerre si toi, tu es en guerre. Supposons maintenant qu'il y a un tout petit pays près de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme tout petit pays Le Luxembourg. Et on a un immense pays hyper puissant qui veut l'attaquer. Le Luxembourg n'a aucune chance. Sauf s'il sauf a une alliance. Sauf s'il a une alliance, par exemple, avec les États-Unis. Alors s'il a une alliance avec les États-Unis, il aura beau être maigre et pas costaud. Il va bomber le torse. D'accord il a beau pas avoir du muscle, il va, il va commencer à bonder ses muscles. Il va faire le coq devant le pays qu'il attaque. Et le pays qu'il attaque, il va reculer. Pourquoi Parce qu'il verra l'ombre du grand aigle derrière le petit pays. Il verra l'ombre des états unis qui va le couvrir. Et le, le pays va réfléchir à deux fois avant d'attaquer le petit Luxembourg. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut nous dire. Tu as une alliance. Cette alliance, elle fait que l'Esprit-Saint est avec toi. Elle fait que tu as quelqu'un auprès du Père qui intercède pour toi. Elle fait qu'auprès du Père, tu peux venir quand tu veux. La porte est ouverte parce que le, ton ministre, ton sacrificateur, il est entré dans le ciel une fois pour toutes avec son propre sang. Il n'y a plus besoin que du sang coule. Il a accompli la loi. Il a accompli la perfection. C'est à toi maintenant et tu n'as plus qu'à entrer et à venir et apprendre ce qui t'appartient. Et tu as l'autre ministre de la Nouvelle Alliance qui est auprès de toi et qui te sert. Il te sert comme un bien-aimé, comme un fils. Je ne vous ai juste pas dit qu'il le... s'appelait Splendeur. Et d'ailleurs, il a dit, je dois prendre ma retraite et je, vais me retour... je vais retourner sur la planète des superfices. Ça m'a fait rigoler aussi. Est -ce que nous... est -ce on... Effectivement, on est appelé des superfices. Et c'est Splendeur qui vient sur nous. Le, le Seigneur déverse par la Nouvelle Alliance sa Splendeur sur ta vie. Il a la splendeur qui vient. Tout était gris. Tout était sombre. Tout était voué à l'échec. Ta destinée semblait fermée. Il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir. Le Saint-Esprit vient et dit « C'est faux, on t'a menti. Tout en toi et autour de toi t'a menti. Il y a pour toi une destinée, il y a pour toi une espérance, une meilleure espérance. Je veux pour toi le meilleur, je veux que ta vie réussisse. Je veux qu'il y ait du succès dans ta vie. » Et pour ça, j'ai donné mon meilleur, j'ai donné mon fils et je t'ai donné mon esprit. Et il agit dans ta vie. Amen. Alléluia Jésus. J'aimerais simplement qu'on qu prenne un temps devant Dieu. On va simplement prendre un temps et j'aimerais proposer à ceux qui aimeraient simplement goûter cette nouvelle alliance, qu'ils puissent s'avancer, qu'on puisse simplement s'approcher du Père ensemble. Dieu veut vraiment ce, ce temps qu'on puisse goûter que ce ne soit pas, c'est Anne qui parlait que les jeunes, ils ne demandaient pas que de la théorie, mais ils voulaient de la pratique. Et quelque part, le Seigneur veut nous faire goûter sa pratique. Il veut nous faire goûter simplement qu'on puisse venir dans sa présence. Il veut parler à nos cœurs. Il veut nous rappeler qu'il a une alliance avec nous. Il a fait alliance, et parce qu'on a, a fait alliance avec lui, cette alliance est éternelle. Parce qu'il a fait alliance, s'il y a quelqu'un qui se lève contre toi, Dieu se lèvera contre lui. Dieu agir dans nos vies, au travers de l'Alliance. Hmm. Alléluia Jésus.